0: 三人行，大家好，祖东兄啊，文道，你们两位今天应该聊聊了。这个国学热呀、啊，咱们也得讨论一下。嗯、你想说国学妹妹吗？国学妹妹，你没听过啊？啊，有个人叫国学妹妹，你都不知道？我就知道《轮椅保安
1: 呢。不不不，国学妹妹是什么呢？是有个小女孩，总是穿着那种很暴露的三点式的衣服，很性感，然后跑到北京国子监。在那边跳舞，跳热舞，要把整个过程拍下来。那么他自己也填一些律师，然后呢就在网上弄。那么天天搔首弄姿，最喜欢抱着个孔子像来来做些很大胆的动作。他不知道国学妹妹他，他
0: 不知道孔子说过“为女人与小人为男养也”吗？不暴富吗？国学妹子，就是现在我我不知道学术行里的事儿哈，但是我觉得最近一段时间以来啊，都在聊这个事儿。又出了什么？有李零，有个叫李零的写的本书叫《丧家犬》，丧家狗，丧家狗说孔子什么丧家狗，引起很多争论。呃，另外还有一个保安学《论语》的，上了大学讲开课，然后在北大开课。哎，最近怎么这么爱聊这个国学的这个
2: ？是由电视化引起的，就是国
0: 学大单嘛
2: ，国学热是一个一个一个趋势。这些年，因为因为对西方文化有些不满，对传统的马列主义，他们也，所以有的人提倡就是重新研究。但是但是比较引起大家注意，是因为电视的原
0: 因、嗯。电视啊，你说这电视，我想起一个历史学家叫孟宪实，嗯他也在中央台百家讲坛讲，因为我挺喜欢看《贞观之治》，所以要不说跟《人民群众》不是一条心呢、这个，这是《贞观之治》啊，据说收视率平平，那么后来我看到他接受一些采访啊。就当时拍这个电视剧《贞观之治》，作为编剧啊，面临一些选择。嗯。比方说，要让老百姓看呢，这得编一个人，编点好看的。据说哈、啊、编过一个说，窦建德的女儿潜入唐太宗的皇宫，跟唐太宗发生了婚外恋。哦、不是皇帝好、啊、像不存在什么婚外，恋，反正就跟唐太宗李世民。皇帝婚外恋。<笑>跟唐太宗李世民搞私情。哎，你想想电视剧里有这个东西哈，嗯、好看，好看，好看，好看。但是最后呢，人家就是毅然决然。不行，这个东西啊，终于史实，终于历史真实。我跟你说，我也我能，就是我为什么爱看《贞观之治》？老实讲，就是说，我觉得咱们这辈子没什么时间看完什么二十四史、二十五史了，嗯、看完《资治通鉴》恐怕这辈子也不可能了。嗯，所以呢，有时候通过这个电视剧啊，我是这么一个目的，我不是为，我真的觉得他如果这比较接近历史真实啊。用一种比较，这比百百家讲坛好看吧，至少对吧？嗯嗯、你电视剧的方式，我学了很多知识，嗯、这就免了看那些看不懂的书啊。嗯。嗯包括甚至我现在有些毛病，我看一些历史题材电视剧哈，嗯、你都能看得出来，就是比如说什么地方是他瞎编的，一瞎编我就不看了，我就快进，我就看碟嘛。呀、嗯，比如说窦建德女儿出来了，我就快进。嗯。但是有些地方我知道他是历史真实的，嗯、我就看看。你看，嗯、我就是这么一个目的。但是呢，很多人认为。你这样弄的话，就会带来收视率平平，而且本身戏剧行里的人也在争论，说有必要那样吗？一个虚构的、一个历史剧的创作，为什么要那么多条条框框？非要历史真实啊？一直关联到说这个百家讲坛，你比如说这孟现实，他也有困惑呀、啊，他就说我讲课，我说出一个观点。那么，按照我讲课的做学问的习惯，我应该说，徐祖东近些年来写过一篇论文，他提出了这么一种观点。嗯、可是呢，导演会跟我讲啊，哎，孟老师能不能人名少一点啊？你多了一个人名，观众就流失一分呐、啊，嗯嗯、观众不爱听这枯燥的什么的。对。但是他说，那我做学问，我写个书，末尾我都得有有索引呐，这从我这从哪儿来的？嗯、要不不成剽窃了？嗯。但但是呢，你面向电视这种大众的，<对>大家需要的是，通<对>其实就是需要说书，需要讲故事，对，对少点这种复杂的这<对>这种东西。对对对,对你看，<对>它是完全两种不同的追求
1: 。常常是这样。他那、啊、你说、嗯？不过我觉得像你刚刚说这种国大众的国学热，那么自然你你有人就批评嘛，比如说像上百家讲坛的几个学者、几个教授都给人批评了，嗯、都说你们庸俗化了。那么，要不然就李玲那种就很惨。他明明那本书一点也不庸俗，嗯、他明明是很认真的在写一本书。是是人家只抓住
2: 他
0: 一个词对
2: 抓，他是其实是好的意思。对。说他到处奔，走。对，反正不加
0: 不归。所以那天文道就跟我感慨啊，说这很多批评的人明显就没看过李玲这本书，对，
2: 但是看都没看。呃、他但但是他这样的一个一个词儿就引起大家注意，对。也是
1: 一个很好的一个销售策略。对。但是我觉得呢，这种大众国学热。呃，里面还有个很强的一种意识，集体的意识在里面，那是什么呢？就一方面就是，呃，中国人最近几天有身份焦虑，就是说你不觉得吗？我们中国人是很关心我们中国人是什么人这个问题的。我们以前不也讲过这个嘛？就是说，你举我举个例子，呃呃，像山西黑窑这事儿，我就看到有网友就说。干出这种事的人，他还能算是中国人吗？嗯，<笑>这不算是人了，就不用说不是中国人。这<但>这<对>这个逻辑是跟日本一样的。日本呢、啊，对，讲你不好啊，你会混日本，你是,啊、你是日本人吗？是人吗就是
2: 这是一句很重的骂人的话。对。就是他把他们认为他日本人是不是做，而是把日
0: 本人看得太高了。哎哎，民族的民民族没错
2: 。所以如果他们把那个黑砖窑的人说你是中国人吗？那个其实也是把中国的对捧得太恰
0: 恰中国人在干这，人美国人才不干这事儿
2: 。到处都有人干，到处都有人
1: 干。然后呢，所以这个问题就是什么？中国人这几年一直在反复在问这个问题，很关心什么是中国人，要怎么做才算是中国人？中国人是什么？我们是什么样的一批人？我们是崛起了吗？我们是大国了吗？但是为什么又总觉得有点不对劲？就很多种身份焦虑，就体现在这个国学热。第二个是什么呢？就是大家都觉得这几年道德失范、价值虚空，啊、那么所以啊、呃，大家就开始重新想找一些传统的东西出来，特别是《论语》、孔子。现在你看莫名其妙一大堆尊孔的人啊，你看骂李林的人啊，就都是说自己尊孔的。这尊孔就受不了“上家狗”这三个字。对，但你看，几年前，啊、你说三十年前，批林批孔的时候去，那是孔老二。<笑>现在一大堆，就突然的，就我觉得李林这本书出来最好玩的地方是在哪？就他这个书出来给人骂成这样，我们才赫然发现中国今天有那么多人尊孔啊，怎么来的？你想想看看，其
2: 实其实、哎、其实那个那个是纪讲堂啊，我其实说，我觉得他做的蛮好的，他把它通俗化<是>，变成书场。<对>变成连环画，你看他他常常会有一幅图画，嗯、然后几个人脸都差不多，砰一下打出来，砰一下，他到底要怎么样了？这个很符合大众的一个一个一个阅读习惯、普及的一个需要。嗯、但是他缺一点，要是我是中央台的，我会怎么做呢？就在这个节目做完以后，比方说他播了一个礼拜了，嗯、这个题目，请一批学者就这个人讲的这个内容，嗯、请一批真的学者来谈这个事情，嗯，谈他讲的东西。这样的话呢，大家就会那首先这些学者呢就要负责任的告诉他，他这里边有有多少资料的错硬伤，然后有多少是学术界有争论的，嗯，好，然后呢有多少是有价值的，他发挥的，他、嗯、用现代语言来讲，嗯，碰到一讲这个皇帝里面这个利益集团啦，嗯、这个利益集团用很多现代的话，虽然这一部分的观众可能比整体的观众要少，嗯，但是这一部分观众很重要。他给
1: 引了入门的人有一个台阶可以进上去。可是，可是子东啊，问题是，他电视台不会做这种事为什么呢？他电视台叫捧权威啊，你捧了一个权威出来，然后搞了半天啊，你找一批学者来，哎，他这个有什么问题？你<么>你要让告诉他这、就是、告诉你要告诉观众，
2: 这是一个权威，但是关于《论语》嗯。有很多不同的看法，他就不想。你假如说只培养、啊就是、一个认为这个讲的就是最对的，嗯、那是文化专制主义、啊，那是愚民政策，就是你传媒就是
0: 造谣。但但是你看，他有现在有的学者也也说，就是说呀，就说中国人教育水平并不高，很多时候你甚至是电视剧啊，甚至是百家讲坛，你讲的他就认为那就是对他的一种历史呃教育
2: ，那就有错了，那就是对对不起我们的文化了。这个东西本来很好。但是你不能光吃这个东西，毛主席也讲普及跟提高嘛，你不能只普及，只普及这个，那那那那那李泽厚哈、啊、就评于丹一篇文章，嗯、我觉得他讲的非常到点的。第一，他说他很喜欢，他这是一个传道式的工作，对，而且儒家呢有益于日常老百姓的身心健康。<对>第二，他不是一个学者。它不是一个研究《论语》的，所以它里边出现这么多硬伤呢，不用追究。对，因为它而学者不用那么多，<对>普及的人可以多一点。对，因为李泽厚讲的多好啊！我觉得中央台那个节目哈，他做的很好。可是，一句老话，行百里者半九十啊。你做到了九十，你后面如果有一个学者的跟上去，每一个话题，比方说你刘先武讲《红楼梦》话，你就找一批红学家，对于刘先武这个东西有一批评论的话。这个东西就完整了嘛？当然，<对>也许我是
0: 书生自见，<对>可是我觉得啊有,有啊，啊他们没少骂呀、啊。<笑>对但,是但是你电视不让他们播、啊，我跟你我跟你讲，就是您那那就是我那天看他们采访，就是我说这个孟现实历史学家，就这种普及会带来一种什么效果？他讲了一个故事，就有一次他跟一堆博士后啊，嗯，就是这这这很高学位的博士后到北海公园，人家北海公园、嗯、导游呢不正跟他们介绍吗？那个北海的那个白塔吗？密宗那个佛教吗？然后呢？其中一个博士后一下子打断这个导游，大骂这个密宗，说密宗在这个中国啊，烧杀抢掠，无恶不作。后来这个孟、啊、孟孟宪实说，你你是从哪得到这个知识的？他说金轮法王啊，啊，金庸说的，说金庸小里、啊啊、说庸小里。这假的吧？金轮法王真的呀，真有这事儿？我对呀、啊，他什么博士后、啊？就是看金庸小说嘛，就说民族国家在中原无恶不作，烧杀抢掠。咱们下广告，枪枪<笑>三人行，广告之后见。我
1: ,我觉得呢，就是刚,刚你说李哲厚那个说法，我觉得很有道理，因为我一直也觉得于丹呢，他可能有很多东西我们未必同意。但是他至少做到普及了。但你说的那个呢，就是要电视台在普及之外还要再深入。但是我觉得这恰恰不是电视台能够做得好也愿意做的事情。我觉得就是媒体要分工的。你比如说电视台普及了，让大家都看了于丹，都对《论语》有兴趣。接下来要做的是什么呢？接下来其实就是要靠那些观众自己了。我常讲嘛，呃，于丹那本书，他后来出了书了，《论语心得》就，据、是、说卖了超过五百万册。啊<笑>，对啊，所说这五百万本里面，哪怕只要有呃十万个人去买回一本《论语译注》，比如说杨伯峻的，啊，回来认认真真或者读读李泽厚的《论语精读》，哎、对，他刚出，这就已经叫做很功德无量了。就是说，你我觉得接下来深入那个真的是得靠。但是你别忘了，另外有
2: 495万就真的认为。但,但呃，女子与小人， <Okay. S 2> 那个小人是儿童。对，但那个呢，我觉得
1: 也就很难计较了。<笑>你就比如说，我想起以前中国嘛，以前我说说以前古代中国，你你你你不是每个老百姓对孔子的认识都是直接从朱朱熹那来的。不是从二层那来的，你后来就私塾里的那老师，但是那些老师朱熹影响到下面的老师，对，我知道。现
2: 在倒过来，博士受的是对金轮法王，金轮法王。但不是说金庸不好，但问题是他是武侠小说，对不对？对对就是这一教其实你还是说这一代人的
0: 历，我们这一代人的历史教育不成功，对吗？我们上学的时候不是不是是行业分
2: 工不明确。有一个北大的教授，一个一个负责跟我来讲，他说电视上这个东西，他说他在电视讲是传媒的成功，<对>可是他到要到我们学校里这样上课就是渎职。啊，你明白没有？就是他在他在课堂上如果对研究生这样讲的话，这就是渎职。电视应该，尤其是中国的电视，中国电视跟海外不一样，不是纯粹商业化，有有引导全民众意识形态的责任。是，是你既然有这么大的收视率，这么高的经济回报了，你拿出这一部分的力量来办一个比较小众的，纠正一些比较显见的。错误，你给大家至少给千
1: 万学子一个机会进到另外一个台阶，我觉得这有什么？但这有何操作困难？这个央视他首先等于是给自己拆台了，不会啊对不对。而且，但我觉得这个国学热，我反而想讲另一个另一个问题，嗯、什么问题呢？就是今天我们讲孔子，特别国学里面特别讲儒家经典这一块，讲儒家这一块，我觉得有一个很大的缺陷，什么缺陷呢？就是儒家这个传统啊，是很丰富的一个传统，嗯，嗯它有很多个面向。对，过去呢，大家打要打孔子的时候，就说他是封建嗯。的王朝的意识形态。嗯，现在捧他呢，就说这是讲道德，要讲是个社会秩序。君子对，但是结果呢，这种种讲法，这两种讲法，或肯定或否定，都忽略了一点很重要的东西。什么东西呢？我一直觉得儒家里面有一种批判的知识分子的传统，这个东西呢，就消失掉了。现在不见了，就我觉得讲国学可以，但是我们要多方面的发掘它，嗯、找到很多资
0: 源、哎。我觉得这个我对这个国学所谓的这个个人兴趣啊，比较符合各取所需。就是说呀，这个反正看嘛，呃，它有时候是一种缘分，是一种遭遇，你知道吗？呃，就是我看到这句话，联系我现在的生活处境，嘣噔，心有所感，<对>明白了一些东西。本来读
1: 书就是这样的，<像>读书就是不断的诠释，就是我们在我们的处境。动用我拥有的智力上各种的资源去解读我现在看的这本书，然后使他跟我发生关系。其实每个人都是这样，但是我为什么说特别关心这种批判的传统呢？你比如说以前儒家啊，我觉得儒家有一个很重要的东西，什么，就史观的传统。儒它的来源这就跟史观是在一起，你们记不记得孔子曾经称赞那史观？说这个是个刚正不阿嘛，就是怎么样都记载我国王怎么样啊，杀人啦，如何如何。对，孔子本
0: 人编《春秋》嘛，对，就
1: 是要这么记录下来。你看这个传统很有意思。其实按照以前皇朝的传统啊，这个每个皇朝的石头不是这个史官要写实录吗？这个实录啊，理论上是皇帝不能看的。就说你当皇帝，我是你的史官。留给下一代。对你今天干？唐太宗就老
0: 想看，最后还真给他看着了。
1: 对，但是是不对的，哎、嗯，就是我得看，我得写，就不让你看。这个、咱们现在是要在指导下写，对,<笑>对对对。但所以，我们更要发觉了这种传达纲。嗯、你看这个传统，这讲的是什么？就是说，皇帝你皇权不是完全不受制约的，有东西在制约你，谁制约你？历史在制约你。这个历史把握在什么人手上？是个知识分子道统道统的手上。过去中国那么喜欢讲道统，嗯、就是说，除了你这个皇帝的治统之外，还有个道统。又比如说，有些人骂这个董仲舒嘛，说搞封建迷信，对不对？但是董仲舒那个对地方好玩的在哪？就是说他跟皇帝讲：“皇帝啊，你看除了你之外，这世上还有个天，这个天比你还大。你看那犯大水了吧？嗯、为什么犯大水？天在处罚你呢。嗯、<笑>他就是要统另一个对所以中国把皇帝叫天子，对，这上面还有天
2: ，对。跟日本的那个天皇不一样。<对>日本天皇就是天，对。对”反的，哦、中国可以说替天行道，可以反掉皇帝，天命给了另一个
0: 人了，另一儿子。哎，不，不，我我都老说天知道，是天。知道。们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。其实刚才文道说的两点呢，恰好击中我两个困惑。我分别请你们说，一个就是你说的，就是为什么现在国学热呢？好像是中国人现在有一种身份认同的这个问题。对，哎，我是我老听香港人身份认同，台湾人身份认同，我是什么哪国人？但是为什么我没什么这种感觉呢？不好比说，哎，说实在的，对中国的山水，对中国的这个书画，对中国的什么？我告诉你，我比很多自称爱国的人那都爱。但是呢？我并不，我我我有时候挺纳闷，我说难道说非得弄清楚啊、哦，我是什么人，我是哪个国家的人，不弄清这个问题你就活不下去吗？对，在在中国就没关系，可是你要是往
2: 外面走的话，<对>可能就会有这种身份认同的危机
0: 。再一个问题就是文道刚才讲的，就是咱俩一块说啊，就是说这个道德，目前这道德崩溃，啊，你看这个人性啊，是吧？<对>所以呢，有些人就觉得我们传统道德是不是应该恢复？这是国学的一个一个原因哈。嗯。我过去。其实我这个人就过得就不大讲道德的，但是现在出现的一些事儿啊，嗯，我慢慢明白了。而但是我也认为这些有些道德是全人类共通的，就是也你是国学里有的。你比如说，哎，我觉得现在这个社会最基本的道德，你比如说不要欺人太甚吧，对吧？不要打人吧，不，要我己所不欲。勿施于人吧，老吾老以及人之老吧，那都那都高了，那都高了，那很高了啊！恻隐之
2: 心吧，对你,你对你说,你说，你说黑砖窑里这些人，他们的道德跟西方文化有什么关系？有多少是外来的？啊、有多少是来自于基督教的？的有多少来自于法国大革命的启蒙主义的、现代主义的、后现代主义的？他跟中国传统也没。有。就是说这国学能
1: 给现在这没
0: 道德。提供药方吗
1: ？没有，我这个我觉得倒不担心。黑砖窑这事儿啊，我我反而看到曙光了。啊？什么叫看到曙光？就是说，他已经达到一个极恶劣的地步之后啊，他必然会这个，物极必反。对，物极必反。为什么呢？因为他是理性，纯粹讲理性啊。我我假设这帮人都是理性的，其实他们是。比如说抓劳工来，这是最便宜的劳工啊，这是理性的，对不对？我奴役他们工作。不把他们当人，我这样才能挣更多的钱啊！这是理性的计算。哦、他跟美国当初从非洲抓奴隶一个道理。这是种理性的行为。但这个理性行为，资本主义早期阶段的血腥积累。对,对，但他到了最后呢，这个东西本身会崩溃。他为什么会崩溃呢？就等于记不记得有回我跟你说，我们上回说这个强盗逻辑啊，嗯，这个政府的强盗逻辑，当他到强盗到了一个地步，他把我这个土地上所有的人民血汗都掠夺光了之后，我明年就没东西掠夺了。啊，所以必须得留点东西了啊！因为因为你知道有有一个经济学家啊，他说政府是什么呢？政府是这样，就是你假设有这么一帮强盗，但是一个经济学的假设啊，有帮强盗到了一个地方，哎，这個、地方不错，兄弟们上，然后去抢抢抢抢，都挖光。这个强盗他有什么理由要把东西还留下来一点给当地老百姓呢？只有一个，就是为了明年还能再来抢。所以强盗打劫一个村庄的，对对对,对,对不会全抢光。这个道义有道，对我得留点东西，你还得种庄稼，明年我还来。<笑>那么后来他说得这条真不错，我就住下来了。这住下来以前我是抢，我现在不抢，我现在抽税征税，<笑>就是就是这样子的一个假设。所以呢，一个很贪污、很腐败的这么一个地方的这么一个机构啊，黑腐的机构，什么机构也好。他不可能黑过头的哦，所以你认为他
2: 有一个自己的审判机制，对。所以将来没得贪了，没得摊
1: 摊所以留点以后贪他已经他已经去到一个就是，哎、我觉得你这土地榨不出血肉来了。我我,我觉得现在他们连一点理性的，我觉得有些
0: 地方啊，我跟你讲，道强盗都没道德了，强盗没道了，<对>赶尽杀绝。为什么？哎、为官一任了，他就<对>你知道吗？他就任任期满了呀。对
1: 、啊，那他管你年龄划线的、啊、哦，没关系。这时候呢，其、就、实、是、从整个政府的角度来考虑，这个政府他要长治久安下去啊，长治久安，他下头不够、哦，所以就要派出来去，还要清理下面了吧，对吧？胡说什么呢？哈哈哈我一个。